0: Buenos días, esto es Emilcard Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 16 de noviembre de 2023 y este es el capítulo 2415. Yo soy Emilcar y hoy te voy a contar cómo he montado mi propia instancia de Mastodon. Si te gustan los temas de Emilcard Daily, Weekly te va a encantar. Weekly es mi podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, finanzas personales, domótica y las interioridades de mi negocio como podcaster y creador independiente. Nada más unirte tendrás acceso al histórico de 5 años de contenidos y recursos privados y a una comunidad exclusiva para miembros en Discord, donde hablamos de los temas que más nos interesan, lejos del ruido de las redes sociales. Unite a Weekly por solo 5 euros al mes en emilcar.fm barra Weekly. Si eres observador, te habrás dado cuenta de que esta semana, con cierta torpeza, he estado citando en mi despedida mi nueva cuenta de Mastodon, que es emilcar.social ¿no? Social, barra arroba emilcar. Este curioso formato es la forma de determinar o de definir una cuenta de Mastodon para encontrarla a través de un navegador de internet. Y tiene su, tiene su porqué, ¿no? Es, es una cuestión del dominio, que es algo que importa en Mastodon, como ahora te voy a recordar. Eh, la cuenta, digamos, el nombre de la cuenta dentro de lo que ya sería la propia red no es así. Una cuenta es eh, arroba nombre de usuario, de usuario no, arroba nombre de usuario, arroba dominio, ¿no? Este sería el formato normal cuando alguien te pregunta tu cuenta de Mastodon. Pero si yo te la tengo que decir, para que la busques por internet, porque a lo mejor no tienen Mastodon, yo no te puedo decir eso de arroba usuario arroba dominio, te tengo que decir el formato URL, que sería dominio barra arroba nombre del usuario. Aclaro todo esto, te recuerdo, o a colación de todo esto, te digo que Mastodon es una red social no centralizada. Por eso toda esta historia, porque no hay un servidor, donde todos tenemos una cuenta y donde están todos los mensajes y todos los contenidos, sino que hay varios servidores y se comunican entre ellos de una forma que se llama federación. Por eso, cuando hablamos de Mastodon y de otras cosas que funcionan bajo el mismo protocolo, hablamos del fediverso, porque son distintos servidores que se federan entre ellos y que hablan entre ellos. Piensa en esto como la intercomunicación que se da con el email. Mi correo electrónico, el, el oficial de las redes, escucha arroba, .fm. Pero eso no significa que yo solo pueda escribirme con gente que tiene un email emilcar.fm. Yo me puedo escribir con todo el mundo, solo que lo hago desde mi propio servidor. Bueno, pues con Mastodon es algo similar. Cada uno está en su servidor, pero eso no significa que no pueda seguir a personas de otros servidores y ver sus mensajes y todo ese tipo de, de historias. Yo hasta ahora tenía mi cuenta en un servidor que se llamaba y se llama podcastindex.social. Este es un servidor creado por el movimiento de Podcasting 2.0 y está principalmente poblado por podcasters pata negra, es decir, gente del mundo del podcasting pero que está muy interesada en el podcasting en sí, no, lo que sería el, el podcasting y su crecimiento, no ya solo en mi podcast, en difundir el podcast y lo que me gusta el podcasting, sino en todos sus entresijos técnicos y cómo evoluciona en ese sentido el, el, el medio. Eh, hay muchísima gente, la inmensa mayoría de habla inglesa, aunque también eh, hay un puñado de personas de, de otras hablas. No obstante, aunque es un sitio en el que yo me encuentro cómodo, evidentemente, porque bueno, pues ahí he, he podido gracias a estar en el mismo servidor, he podido conocer y seguir muchas cuentas interesantes, finalmente he decidido montarme mi propio servidor, que es pues es, en vez de ser podcastindex.social es emilcar.social lo de punto .social es porque bueno, pues eh, muchos servidores del fediverso han elegido este, este esta extensión del dominio. Bueno, esto lo he hecho como un experimento y también, por qué no decirlo, como una pequeña imagen de marca. En emilcar.social, pues tengo mi cuenta personal, ¿no? Como ya he dicho, que sería arroba emilcar, emilcar.social y también cuentas que he creado para Emilcar Daily para colegas. Daily, sería arroba daily, arroba emilcar.social y arroba colegas, @emilcar .social. Las he creado simplemente para experimentar con automatizaciones y, bueno, pues como otra forma más de tener contacto ahí con, con la gente. Eh, ¿Cómo se monta el, tu propio servidor de Mastodon? Vamos, antes vamos a explicar cómo se hace antes de ir a ver si interesa. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo, solo tienes que saber un huevo y medio de Linux, dominar la línea de comandos como si hubiera nacido en ella y tener dónde hacerlo. Pues para eso vos puedes tener tu propio espacio de Cloud Computing en los servidores de Amazon o en no sé qué servidor que te permite instalar no sé qué historia de Linux y no sé qué movida y tú te lo guisas y tú te lo comes y haces un deploy y al final lo acabas con todo eso montado. O ya para rizar el rizo te haces todo esto mismo que acabo de decir, pero te lo haces en tu NAS o en tu Raspberry Pi, ¿vale? Y así lo tienes en tu propia casa. Yo, como puedes imaginarte, de todo esto no sé nada, nada de nada. Y aunque hay tutoriales por ahí, y hay incluso que te dice, no es difícil, pero no, no me ha animado. Entonces, ¿qué lo que he hecho? Pues he recurrido a, a un estornudo que me estaba llegando ahora mismo, pero que parece que se va, se queda. Bien, haya ido el estornudo. Si veo que hay muchos, paro la grabación porque tampoco es cuestión de añadir esto a la banda sonora. Bueno, decía que yo he optado por Masto Host. Masto Host es uno de los, no muchos, pero algunos servicios que hay que te ofrecen un hosting específico para tu instancia, más que servidor, para tu instancia de Mastodon. Mastohost es masto.host, H-O-S-T. H -O -S -T. Entonces, pues tú aquí llegas y dices, oiga, yo quiero, eh, quiero contratar esto. Y te ofrecen tres niveles de precio. Puedes pagar 6 euros al mes más impuestos, 9 euros al mes más impuestos, o 19, perdón, dólares todo el rato, o 19 dólares al mes más impuestos. Por cierto, que te reconocen tu número de IVA español si lo tienes, con lo cual, pues te ahorran los impuestos. Y estos distintos precios van en función de los hilos de proceso del procesador, el tamaño en gigas de la base de datos y el tamaño en gigas del disco duro donde se van a ir almacenando pues todos esos eh, digamos toda la información multimedia, no todas las imágenes y vídeos de los mensajes que tú recibes, de, de, de la gente a la que sigues y los que tú mismo publicas. Ellos recomiendan el servidor más pequeñito para 5 usuarios activos, el servidor intermedio para 20 usuarios activos y el servidor más grande, el de 19 eh, dólares al mes para 100 usuarios activos. Y incrementan ahí también el número de, de, de núcleos de proceso, la, el tamaño de la base de datos y el tamaño del disco duro para eh, datos de multimedia. Yo, evidentemente, me he ido al más pequeño, me he ido al más pequeño porque, para empezar, yo con mis dos cuentas robot, pues ya me, ya me vale. Dice también que tiene una Low Federation Capacity, que es algo que yo todavía, aunque Gabriel Viso, Miso, al que ahora invocaré, me lo ha explicado, pero no termino. De entender bien eso que de Low Federation Capacity, Moderate Federation Capacity o Medium Federation Capacity, que son los tres niveles de capacidad de federación que tiene, que va a tener tu, tu instancia de Mastodon, si lo alojas en según qué plan. Ya digo que esto. El, los mecanismos de federación, mmm, cómo funciona la federación. Entre servidores y es todavía un pequeño arcano para mí. ¿no? O sea, más o menos sé cómo va, pero mmm, no termino de entenderlo del todo, básicamente. Eso es lo que. Eso es lo que yo, yo diría. Dice Gabriel Viso, que son. Eh, uh, uh, bueno, no encuentro lo que dice, pero. Ya digo que, que no es una cosa que ahora mismo, según Gabriel, me tenga que preocupar eh, demasiado. Yo he elegido este plan más básico y con él pues he creado una cuenta inicial, que es la cuenta que administra todo el servidor y donde yo puedo imponer ciertas normas. Porque una de las ventajas que tiene tener tu propio servidor de Mastodon es que puedes... Mmm, tocar muchas cosas, puedes decir cuál es el número máximo de caracteres por cada mensaje y un montón de cosas así que yo no puedo. Yo no puedo, ¿por qué? Porque la gente de Mastodon ha cogido una versión de Mastodon previamente ya eh, más o menos configurada eh, y esa es la que nos instala a todos los clientes. Tú tienes capacidad de alterar algunas cosas, pero no capacidad de alterarlas todas como si tú tuvieras eh, la instancia instalada en tu propio servidor y tú con tu Linux, ahí te lo hubieras instalado todo desde cero y lo tuvieras en tu Raspberry Pi debajo de tu mesa. Entonces, bueno, pues en ese sentido tengo una parte importante de personalización, pero no tanta como si lo montara yo por mi cuenta. Como no lo sé montarlo yo por mi cuenta, pues ya me viene bien la capacidad que me están, que me están dando. Una cosa eh, interesante en todo esto es el, el tema de de, de por qué elegir un servidor y no otro. no Porque, como ya te habrás dado cuenta o recordarás, entrar en Mastodon te requiere elegir en qué servidor te vas a dar de alta. Tú no te descargas la aplicación de Mastodon y te metes, sino que te tienes que ir primero a un servidor concreto, crear allí tu cuenta y luego ya en la aplicación haces login y todo eso. Cada, cada instancia, cada servidor tiene su idiosincrasia, tiene sus normas, tiene, si me lo permites, su ambiente. Puedes pensar... Que, que eso te da igual porque claro, tú no vas a vivir solo de ese servidor insisto, tú te das de alta en Mast.to o en no sé, en mastodon.social que es una de las más masivas o en alguna de esas, pero tú sigues a quien te da la gana esté en el servidor que, que esté, ¿no? Pero el tamaño sobre todo de la instancia sí puede tener cierta importancia. Si estás en una instancia muy poblada, pues vas a tener un montón de resultados en tus búsquedas ¿por qué? Pues porque en mastodon no existe una búsqueda global en todos los servidores. O sea, tú buscas en Twitter y te aparecen todos los tweets, más o menos, tienen la opción de, de poder buscar y encontrar todos los tweets que se han escrito, aunque ya el algoritmo se encargue de otras cosas. Pero eso en Mastodon no ocurre, porque tendría que buscar en cada uno de los servidores interconectados, y tecnológicamente no es posible. Entonces, la búsqueda predeterminada de Mastodon solo te devuelve los resultados de los tweets, de los mensajes, que han llegado a usuarios de tu servidor e incluyen un hashtag. Es decir, muy limitado. ¿Qué es lo que ocurre? Mastodon es compatible con un plugin que se llama Elasticsearch y que todo el mundo tiene instalado. Y es un plugin que sí permite hacer búsquedas por texto completo. Cuando tú tienes este plugin y está activado, los, los usuarios de, de ese servidor pueden hacer búsquedas por texto completo en sus propios estados, sus propios mensajes, sus menciones, sus favoritos, sus eh, marcadores, ¿no? los mensajes guardados, las cuentas, tanto por el nombre de visualización como por nombre de usuario como por biografía, y también los mensajes públicos de cuentas que han optado porque sus mensajes públicos se indexen en la búsqueda. Es decir, si tú te pones en Google y buscas algo, buscas un término, te pueden salir Toots de, de Mastodon, pero para eso... El usuario ha tenido que activar eso en su configuración. Y ojo con esto, porque esto es una característica relativamente reciente y hay muchos servidores que no lo han puesto o que no lo han activado, o muchos usuarios que tampoco se han dado cuenta. Entonces, así las cosas, claro, como digo, entiendo que todos los servidores de Mastodon tienen Elasticsearch. Y eso en, en, en Mastodon son cinco pavos más. Con lo cual yo pago los 6 del plan básico más los 5 de Elasticsearch, porque es que si no, ya me dirás. Aunque las búsquedas ya he aprendido que son algo relativo. Y te cobran más, porque claro, todas estas búsquedas, todo, todo ese motor de búsqueda requiere una cantidad significativa de recursos adicionales para el servidor. Cuando empecé con todo esto, cuando yo me creé mi cuenta y empecé a moverme, tal, se me ocurrió un día hacer una búsqueda y no encontré nada dije, ¿qué coño pasa aquí? Y fue cuando me informé de todas estas cosas, ya contraté Elastic Search pero aún así cuando hacía búsquedas, encontraba unas respuestas muy limitadas. Entonces fue a Gabriel Viso, que él se ha hecho su propia instancia en su propia Raspberry Pi y le dije, Gabriel, Gabriel Viso ¿qué coño está pasando aquí? De hecho, dedicó, no sé si dos o incluso tres capítulos en su podcast sobre la marcha al respecto. Bueno, pues me dijo que pues eso, por pues lo que he dicho antes que las mecánicas de federación las mecánicas de federación a veces son difíciles de entender y cuando pasas de una instancia grande a una pequeña, pues lo notas. Pero que a medida que use más mi propia instancia e interactúe con más y con más gente, estos efectos de, madre mía, no encuentro nada, si es que estoy buscando, pues se convertirán en algo cada vez más raro. He hecho pruebas en la tarde de ayer. En la tarde de ayer en España tuvo lugar la primera sesión del Pleno de Investidura de Pedro Sánchez como presidente. Entonces, hice probé dos búsquedas que, por cómo discurrió la tarde, me iban a dar, teóricamente, muchos resultados. Busqué en mi propio servidor, desde mi cuenta, busqué Feijoo, que es el líder de la oposición, que ayer tuvo una, una intervención en este debate, y me encontré ocho mensajes. También busqué Hashtag Investidura y me encontré dos mensajes. Sin embargo, desde otra cuenta, que todavía conservo acceso en podcastindex.social, buscando Feijoo me encontré 30 mensajes. Y buscando el hashtag investidura me encontré 20 mensajes. ¿Qué dirás tú? ¿Esto qué sentido tiene? O sea, que en tu propio servidor haya pocos resultados, vale, porque hemos entendido que como está solo tu cuenta, pues al final solo puedes buscar con lo que tú interactúas. Pero en podcastindex.social, que son todos podcasters ingleses y americanos, ¿por qué hay 30 mensajes de, de Facebook. Bueno, pues es eso. Aunque es un servidor de podcasting y eminentemente de habla inglesa, pues tiene suficientes usuarios españoles y estos tienen suficientes interacciones como para que pues hayan podido alcanzarse esos resultados en esa búsqueda eh, concreta. Esta limitación de las búsquedas hace que en Mastodon los boosts, es decir, el equivalente a los retweets sean mucho más vitales porque es la forma que tiene de dar a conocer a otras cuentas mmm, Cosas que tú has encontrado y mensajes que te resultan interesantes. Tú en Twitter piensas, bueno, pues si la gente se pone aquí a buscar Feijo, ya encontrará este tuit tan interesante sobre lo que ha dicho fijo. Pero en Mastodon, esas búsquedas pueden dar como resultado que sí o que no. Con lo cual, si algo te interesa y quieres darlo a conocer al mundo, pues le tienes que hacer un boost, un retut o como quiera que lo, que lo llames. Eh, diréis, pues vaya una vaina para eso me voy a Mastodon, pero me voy a la, a la instancia más masiva que pueda haber, y en español para encontrar más cosas ¿arrepentido estás? pues no en absoluto, encontrarme, te, encontrarme digamos limitado en las búsquedas me ha llevado a seguir a más gente, y esto me ha llevado a tener un timeline mucho más rico y que efectivamente pues también las búsquedas mejoren, sobre todo en los términos correspondientes a las cosas que me interesan y por las que sigo a esa gente como por ejemplo podcasting o Apple aunque siguen sin salirme cientos o miles de resultados como si ocurre cuando busco desde mastodon.social o masto.es o masto.to es decir, cuando un usuario de esas instancias búsqueda, busca, pues sí tengo ya más resultados. Sin embargo también me encuentro con que este tema de las búsquedas pues prácticamente solo lo he usado porque lo he encontrado. Es decir porque se me ocurrió hacer una búsqueda y vi que no podía y me he puesto a investigar y a ver y a probar y si busco esto y si busco lo otro porque yo por la general en mastodon no busco, yo busco busco los buscadores, no es decir, puedo entrar a buscar un usuario concreto para seguirlo, pero no hago yo no busco fijo, ni busco más Book Pro en Mastodon a ver qué dice la gente del Macbook Pro, no no no, no lo hago, no lo hago así porque por la general mi timeline y, y sus boosts o sus retuts o como lo quieras llamar son suficientes para proporcionarme el contenido que espero encontrar en Mastodon. Es decir, es una red en la que yo encuentro mi contenido, sigo mi contenido y a toda la gente que a la que yo sigo, todos sus mensajes me aparecen. Aquí no hay algoritmo ni nada de eso. Pero cuento todo esto de las búsquedas porque técnicamente es relevante y porque además un usuario de Twitter que esté pensando en darle alguna oportunidad a Mastodon se va a dar de alta en un servidor en el que atine a darse y lo primero que va a hacer va a ser ir de cabeza a las búsquedas y poner Emilcar, a ver qué le sale. Digo yo, Emilcar, lo digo de un, un punto de vista un poco egocéntrico, ¿no? Pero que, que se puede ser el comportamiento, qué es lo que harías en Twitter, pero aquí las cosas no funcionan bien así y es interesante que entendáis las diferencias. Quiero aprovechar esta oportunidad que me doy a mí mismo, madre mía, 17 minutos, eh, para ofrecer emilcar.social.com a cualquier compañero o compañera de la red que quiera migrar aquí su cuenta las migraciones de cuenta funcionan muy bien porque te traes todos tus followings y todos tus followers vale pero no te traes ningún mensaje esto tiene que quedar claro y es que en Mastodon es decir tú yo cuando he migrado mi cuenta arroba @emilcar@emilcar.social arroba era exacta tenía los mismos seguidores y los mismos seguidos que tenía mi cuenta anterior pero cero mensajes porque es que en Mastodon los mensajes que publicamos tienen una vocación mucho, menos, mucho más efímera que los tweets de Twitter. De hecho, por defecto, en tu, propio, tu propia instancia, tu, o donde tú estés, eh, sea una tuya o sea una de alguien, cada usuario puede decidir cuánto tiempo quiere que duren sus mensajes o cada cuánto tiempo quiere que se borren automáticamente. Que es muy interesante, entre otras cosas, para ahorrar espacio en el servidor. Algo que es muy importante si el servidor es tuyo propio y ese Espacios te cuesta dinero. En concreto, yo mis tuts en esta nueva cuenta en mi propio servidor se borran cada seis meses. Y bueno, pues yo quería hacer esto corto porque entiendo que a la gente que Mastodon no le atrae, todas estas cosas le alejan mucho más, pero al final me he entusiasmado y me ha quedado pues casi 19 minutos. Nada más. Espero tus comentarios en Mastodon, emilcar.social barra arroba, emilcar allá donde me encuentres en sitios más corrientes y menos interesantes y también en la comunidad de weekly en discord si te ha gustado este podcast únete a weekly entrando a emilcar.fm barra weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida que tengas un increíble jueves un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en weekly